0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número
1: 427 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Cristian Visval, hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco, e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso, Visval. Wisval, Adalberto Benhaja, haja animar! Bora animar! E o nosso convidado especial de hoje, Jonei, está conosco da NTT Data. Bom dia, Jonei. Bom dia,
2: bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
1: Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança, a gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança.
0: E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa. Exatamente, você que está hoje benevolente, bonzinho, super gente boa como o Kleber Reis, confere aí se já está inscrito no nosso canal, se não, vai lá e se inscreve agora e também ative as notificações, tendo certeza que você ativou do modo todas para ter certeza que vai receber todo o nosso conteúdo. E também aproveita e deixa o seu like, afinal de contas, né, todo dia que você vê esse sorriso resplandecente do Kleber Reis. Então vai lá. Ative esses três pontos, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar essa informação muito mais longe. Se inscreve, ativa Be as notificações e deixe seu like. Benevolente, resplandecente. Palavras que só o professor <risos> falaria, né? É, cara, é que é assim, ó, eu quero deixar o Kleber feliz e o Adalberto confuso, porque ele não entende isso. <risos> Conseguiu os dois. Mano, se, tiver, você tiver, se tiver mais difícil, é, letras é, na é, palavra, o Adalberto cumprida. já se perde. Missão
1: dada é missão cumprida. <risos> Boa. Explica, pessoal, é que hoje eu estou no... Numa... No momento, assim, fazendo algumas coisas paralelas com o pessoal de tá Israel. TPM, é cara, relaxa, a
0: gente não tá aqui para te julgar,
1: Clep. Não, fica tranquilo. Fica em paz. O bullying tá liberado. E aqui no YouTube nós temos o nosso chat também. Mas antes de falar, de interagir com o pessoal que tá chegando cedinho aqui com a gente no chat, é importante falar que os nossos episódios do Café ficam gravados aqui na playlist do canal do CT Segurança no YouTube, mas eles também
3: viraram podcast, é isso mesmo, ó Sim, 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 Cleber Reis! Todos os episódios estão lá no Spotify e agora tem novidade, a galera pode seguir o Café com Segurança lá no Spotify e ser avisado sempre que um novo episódio for carregado lá, como este daqui, que daqui a pouquinho vai estar lá também, assim como todos os outros episódios já estão lá, para você poder consumir pelos ouvidos para já ir direto para o seu cérebro todo o conteúdo produzido pela galera que passou por aqui. A gente chega hoje ao nosso quadringentésimo, vigésimo, sétimo episódio, bom? E não tá é
4: certo. só o café, hein, Ada? O CTCast também pode seguir, o MagoCast também pode seguir. Aliás, ontem lançamos o um programa com o Marcelo, da Aeroscam. Baita programa fantástico, muito legal. Vai lá no Spotify, procura como CTCast também. Todo sábado temos o MagoCast também ali no Spotify, então pode seguir os três programas que são muito shows.
3: Exatamente. E para terminar com aquela frasezinha, pense comigo, não fique bravo de você estar com preguiça, porque preguiça simplesmente é o ato de descansar antes de estar cansado. Espera aí que nossa. não estamos pensando.
1: Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Dá um tempinho aqui para nós, para nossa audiência, que a gente está
3: processando. Hoje a gente considera falta doada. Primeira falta doada. Um minuto de silêncio. Bora a missão aqui, o
1: pessoal tá no chat, chegou cedinho. Buiu, Renato Buiu, bom dia, amigos. O assunto é muito interessante, vamos em frente com bom humor e caprichando no like o Buiu toda sexta-feira, Johnny. Tá aqui conosco fazendo a pergunta do Buiu e a regra é muito simples, é clara, a regra é clarada. É... Só responder corretamente, o primeiro a responder corretamente. Então, claro que precisa
3: de VAR, né, mas beleza. <risos> <risos> pois é,
1: respondeu corretamente a pergunta aqui no chat. No YouTube, o primeiro a responder ganha o prêmio, não é sorteio, então toda sexta-feira, finalzinho do episódio, mas tem que acompanhar o café com segurança, porque as perguntas do Buiu estão relacionadas ao conteúdo da semana do café. Então
0: estejam conosco amanhã. O que temos de premiação amanhã, Silvana? A primeira coisa que eu queria dizer é que é, o Buiu, ele não está num dos melhores dias dele, porque ele falou assim: em defesa, gostei da frase do Ada. Deve ter cortado no meio. Ele não entendeu, na verdade. <risos> Tudo bem. Nós temos de premiação essa semana. Hoje é uma semana Ou só festa. ele entendeu. Ou, é verdade. <risos> talvez ele, só ele tenha capacidade. É. Então, é Ok, deve ter sido codificado em 128 bits de codificação. Aí só ele entende que ele é hacker. Pessoal, hoje, nessa semana, temos uma semana fecha. Nós temos uma camiseta e um óculos da Diller com o e uma meia da ação beneficente da Diller com a Faz Gold. Muito lembrando pronto. que
4: as meias não são as meias usadas do Silvano não, não. As, novas. as
1: meias do Silvano são meias sociais usadas
0: Verdade. eu coloquei na, na, vamos fazer a IPO das minhas meias
1: professor Anderson Maia bom dia guerreiros e guerreiras partiu para mais um super café é isso aí de Quioto Coronel Sérgio Viana conosco todas as manhãs, lá de Recife, Pernambuco João Gabriel Barreto da ICTS o Anderson Lira Security está na área também. O Zé Roberto, da Tech, Boris Latam, o grande Roberto Colete conosco. Bom dia, galera do Café com Segurança. Lembrando que hoje tem tacada de mestre. Agora, depois vamos falar sobre a programação do dia. O Riro está com a gente também, o Evandro Mizobutti, a Viane Piroja. Quem mais está conosco? É... Rafael Filho, do Grupo GPS, professor Anderson Maia, Ricardo André, lá da Porta Magic. A... Rodrigo Camargo, o Antônio Galhardo, Margarida Medrano, bom dia, amigos queridos. Ontem eu soltei a arte, semana passada, não, essa semana, essa semana, tivemos o Silvano Barbosa participando do Gestoras da Segurança. Semana que vem estarei eu junto com as meninas lá nas Gestoras da Segurança. Professor Tianis, o Eitan Magal está com a gente também, é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. O professor
4: Anderson Maia também tem outro nível, ele também entendeu o comentário do Adler.
1: Não, Ele não entendeu o é, comentário. É. Ele então, falou assim... E... conceito. Aí, é, ó. Tá vendo? Excelente caiu, conceito, é, entendeu?
3: É. Uhum. Então, é, é, é por isso que eu me orgulho da audiência qualificada que nós temos.
1: Está aí uma pílula do café hoje, como, como conseguir engajamento. E, galera, super importante a gente estar tá todas as manhãs aqui fazendo networking, fazendo conteúdo relevante para o segmento, fazendo bem benchmarking, Adalberto, todas as manhãs. E hoje a gente vai falar sobre proteção de dados e arquivo auditável. Jonei, super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Tá, então vamos lá. É, eu tenho minha formação como contador, é, fiz técnico em contabilidade, depois fiz bacharel em ciências contábeis, fiz formações posteriores também na área e sempre trabalhei em escritório de contabilidade, né? Daí, lá por 2007, 2008, comecei a é, começou a ter a implantação de nota fiscal eletrônica, né? Que, que as empresas tiveram que se adaptar. E daí eu comecei a fazer cursos, é, a ministrar palestras também sobre o tema. E daí, a partir de 2011, 2011 2012, eu comecei a implantar sistemas em empresas. Né? Eu migrei da, do escritório de contabilidade para empresas de, que, de implantação de software na área fiscal e contado e daí, desde essa época, então, eu, eu tenho trabalhado com essa questão digital de da parte contábil fiscal, é, desenvolvimento de softwares. Em 2013, eu entrei na NTT Data, na época se chamava FH, e daí a partir de abril de 2021, é, foi adquirida pela NTT Data. E sempre trabalhando no suporte... Do, da ferramenta fiscal Guepardo, é um software desenvolvido que faz interface com a SAP para a entrega das obrigações acessórias no Brasil, municipal, estadual federal. É um software bem robusto, ele é líder no mercado e hoje eu já estou há de oito para nove anos já em NTT Data e agora com essa possibilidade também de escrever a respeito é, é, publicar artigos, é, ministrar palestras, cursos, e estou bem feliz assim de trabalhar nessa área, sempre com aquela, sempre com, com aquela raiz contábil, né? É, sempre com o, lembrando de, da parte fiscal e contábil que é, é inerente aos softwares fiscais.
1: Bem legal, Júnior. E essa parte, quando você começa a disseminar esse conhecimento é, é super gratificante e essa é uma das nossas missões aqui no Café com Segurança também então a gente já queria que você falasse um pouquinho para nós qual é a tua visão né, sobre o que é de fato proteção de dados
2: é proteção de dados é hoje como o mundo está praticamente todo digitalizado as, as pessoas empresas estão conectadas é, em suas mídias sociais elas fomentam conteúdo é, diariamente a todo instante é, proteção de dados é o um cuidado que a empresa que as empresas têm que ter e os próprios é, usuários também têm que ter é, quanto aos seus dados pessoais e, dado, e os dados pessoais de outras de outras pessoas também né é, clientes nossos é, clientes por exemplo eles trabalham com com informações que são muito relevantes e que se não tiver o devido a devida proteção é, quanto à segurança é, digital das, das informações, isso pode causar um dano é, até irreversível pra, pra, em algumas situações. Então, a, a proteção de dados tem que ser, é, hoje, um dos pilares dos desenvolvimentos de sistemas.
1: E trazendo isso para... Isso... Para a prática, para o dia a dia, né, de, de alguma dica de como proteger, porque as ameaças são várias, né, é, em sistemas é, centralizados, nuvem. Como é que você, quais dicas você entende que são importantes para o pessoal se preocupar com o tipo de, de topologia de sistema? Conta um pouquinho para nós. É,
2: seria, as empresas têm que ter bem claro assim, a política de segurança, né? É, quanto à acessibilidade, quanto à integridade das informações. Então, elas têm que estar sempre buscando é, é, meios de salvaguardar todos esses dados em uma rede, como se falou, em nuvem, em redes seguras, e que sejam apenas acessadas por pessoas capacitadas e que tenham é, o respaldo e a confiança daquele que tem a informação lá, por exemplo, mas, é, se a empresa é, delega lá para o gerente de TI, para é, é, fazer essa, é, essa guarda dos dados, esse, esse gerente de TI ele tem que ter a, a consciência e a, até a ética de que ele tem em mãos uma, tem em mãos uma, uma ferramenta muito grande assim muito muito poderosa que se tiver que se não tiver a devida é, o devido tratamento é, isso pode ser prejudicial para a própria empresa, para ele e para terceiras.
1: Wada, ontem no Café com Capital você teve, teve, tiveram duas palestras bem legais, né, falando sobre a questão do blockchain, sobre o uso de, de, desse, desse tipo de, de arquitetura e topologia justamente para rastreabilidade das informações é, e, e segurança como um todo. É, e aumento
3: da segurança, né, por, por, porque distribui né, a, aonde as informações estão, então, né? primeiro ter o ponto de você não ter mais um centralizador, quer dizer, não é não ter mais, mas no blockchain você não tem a questão de sempre ter um, um órgão centralizador, seja governo, seja é, outros meios, né? o blockchain você consegue é, pulverizar isso, é, e aí até entender um pouco o seguinte, é o quanto exatamente, pegando, e como o Cleber falou, algum exemplo prático, a gente sabe que pô, a grande realidade nossa e no nosso mercado é assim, mas também em outros, formado por muitas empresas pequenas, é, que começaram do nada, ou é porque pô, perdeu o emprego, começou o negócio. É, e aí, quando fala de você ter a produção de dados, é, até a auditoria do, 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 dos dados e tudo mais, é uma coisa muito distante. Como, de alguma forma, democratizar esse tipo de coisa? Você falou do conhecimento, ok, né? democratizar o conhecimento, quer dizer, compartilhar mais. Mas, pô, na prática, que ações será que daria para fazer é, para, de fato, democratizar tanto o entendimento quanto a aplicação de ter produção de dados. Porque, no fundo, na prática, se a gente conversar com as pequenas e médias empresas, para todos é um mundo extremamente distante. Todo mundo sabe superficialmente o que precisa, o que não precisa, mas fazer e ter, de fato, ainda é uma realidade distante. Mas, é, é, porém, é uma necessidade, né? como você bem colocou. Como, de alguma forma, a gente consegue, de fato fazer isso ser mais palpável para qualquer tamanho de
2: empresa? É, isso é complicado, assim, porque no Brasil as coisas são muito impostas, né? E isso vem muito em, através de leis. Por exemplo, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as empresas têm que se adequar e tem é, que ter essa preocupação. É, e essa a lei, para ser aplicada, a empresa tem que ter um suporte, né? Ela tem tem que ter um, é, parcerias com empresas especializadas, tem que ter treinamento dos seus funcionários. Então, é, é algo que eu acredito que tem que ser parte mais das empresas do que de fora mesmo. Internamente, a empresa tem que criar essa cultura de, de segurança, de manuseio de dados, de não, de não expor tanto é, algumas situações é, mas é bem é complicado, porque o Brasil ainda está tá iniciando, é um iniciante nessa nessa parte é, de tecnologia, né? Então tem que tem que buscar parcerias, tem que buscar o conhecimento através de cursos, é, de empresas que façam esse tipo de ação de conscientização e de aplicação do que é proteger os dados, de como é, se auditar arquivos que sejam é, que tenham informações ali relevantes para a empresa ou mesmo para pessoas. E Eu acredito que tem que ter tem que partir disso, é. são parcerias e, e a busca de empresas especializadas.
4: E é isso é legal, né? Por exemplo, a gente, você falou agora do, do arquivo auditável, né? Que, que tipo de arquivo deve ser auditado por quem? É, o, como separar auditável, isso dentro de auditável, um... né? Cris? É, audit... Exatamente.
2: Então, são duas situações, né? porque a auditoria que a gente conhece é, ou ouve falar mais, é mais a auditoria do que já foi feito. né Por exemplo, a empresa já publicou o balanço, é, já publicou não, é, tem dias de publicar o balanço. Então, antes disso, ela passa por uma auditoria é, que vai ver se aqueles dados estão corretos, se os documentos que embasaram aquele balanço são fidedignos, são reais... É, só que tem uma auditoria que se pode fazer como prevenção, que seria, por exemplo, antes de você entregar uma obrigação para o governo, você pegar um arquivo de, por exemplo, SPED é fiscal e tratar esse, esse arquivo antes, é, para saber se todas as informações ali prestadas estão condizentes com, com o que a empresa fez, para daí sim entregar para o governo para não correr o risco de ter inconsistência, erro, para não gerar futuramente é, multa, é, notificações. E seria mais auditoria como prevenção, não só depois do que já foi feito.
3: E que pé que está hoje? Né? Fala um pouquinho da sua visão sobre a, a LGPD. Né? Esse é um tema que enfim, a gente já falou diversas vezes aqui no café, sobre como funciona, o que é, as obrigações, e tudo mais. Seria interessante a visão assim de um, né, de um consultor, alguém que, que, que apoia as empresas que entende o segmento. A sua visão sobre a contribuição, de fato, isso para todo o ecossistema empreendedor, de negócios. Fala é... um pouquinho porque a gente mesmo falou de novo, de mais uma vez, será algo imposto, né? Algo uhum. colocado, é, mas enfim, sem, de repente, um debate, ou se teve mais um grupo pequeno. Enfim, qual, qual, qual a sua opinião e, e o quanto você acha que, de verdade, isso é um é uma, é uma algo aí que vai melhorar todo esse ambiente ou é mais uma das coisas para igual ela abaixo e se virem, galera?
2: É, não, eu, eu acho que essa lei ela vai ter sua relevância futura é, porque ela trata de, de dados mais pessoais, né? Então as empresas têm que, têm que saber que quando um cliente fornece os seus dados é, pessoais de endereço, é, conta bancária e outras informações, as empresas têm que, têm que ter essa consciência de que é, aquilo não pertence a elas né. Elas têm ali ela tem o aval do cliente para utilizar aqueles dados, mas não o aval para fornecer para outras pessoas, para terceiros. É, então, a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, ela vem para mais para proteger o consumidor final do, dos clientes, seja em, em quaisquer segmentos, do que deixar as empresas é, à vontade para fazer o que quiserem com, com essas informações. Eu creio que essa lei, ela ela ainda é muito precoce no Brasil, então, é, como eu disse, as empresas ainda estão se adaptando a ela. né Muitas empresas ainda não têm o, o conhecimento e não tem nem a tecnologia para manter essa, é, esses dados e essas informações com, com total segurança. É, tanto que a gente vê aí é, até grandes empresas sendo é, muitas vezes alvo de de hackers, de vazamento de dados, e isso é e essa preocupação que a lei teve quando foi desenvolvida, é, talvez ela venha ela venha agora com, com normativas de como vai ser aplicada, é, quais as empresas que têm que ser que tem que ser regidas por essa lei, é, como que vai funcionar, quais são as, as eventuais as então, essa lei, embora seja muito precoce, acho que ela vai trazer um divisor assim, para essas empresas no que tange a segurança das informações.
4: E aí, Johnny, que, que dica você pode dar para o empreendedor ou para quem está assistindo o programa para realmente começar a, a se voltar para essa parte de proteção de dados, especialmente dos dados que ele tem na empresa, desde mailing até informações importantes que, que não, não poderiam vazar?
2: é a dica é assim a primeira ter é o conhecimento da lei né é, a gente fala muito que a lei é imposta mas as, a, as empresas e as pessoas têm tem que tem que buscar é, conhecer o, o aonde ela está inserida dentro da lei porque muitas vezes é, tem leis que não não são cumpridas ou são ou são desobedecidas é, porque a gente ou as empresas é, não sabem se são ou não regidas por aquela lei. Então, o primeiro ponto é ter conhecimento da lei. O segundo ponto seria buscar dentro dentro desse universo é, pessoas capacitadas, especializadas, é, treinamentos, é, seja interno ou buscar de fora também treinamentos que as pessoas possam saber como se portar diante de, dessas situações de assim de ceder ou não é, é, determinados dados, é, acessos restritos, é, é, políticas de segurança, que muitas vezes a gente vai é, atuar com uma empresa, aquela política de segurança ela, ela tem suas particularidades. Então, dependendo do que as empresas colocam para os seus parceiros, sejam clientes, fornecedores, é, é os profissionais têm que se portar de uma forma de uma forma completamente diferente, né, do que se porta no dia a dia. Então é buscar sempre o conhecimento através de profissionais especializados.
1: Essa questão da proteção de dados, nem pegando, né? é, antigamente proteger dados você sempre proteger, você nunca deixou um arquivo lá atrás um arquivo com as fichas do, do teu cliente numa recepção aberto com, né Uhum. com os dados expostos. Quando a gente traz isso para o digital, é, seria interessante saber que perguntas fazer. né? O empresário que quer melhorar nesse sentido, que quer estar mais protegido, não é mais físico, né? é digital, e aí você tem... Tipo software, um guia de boas práticas, né? né? Hã? Tipo um guia de boas práticas, né? É, assim, às vezes, por falta de conhecimento, e aí, me desculpa, talvez não seja só a questão da lei, né? A gente já tinha uma, uma, uma condição de, de proteção de dados, a lei veio para poder nortear e, e, e as sanções, a punição e, e de alguma forma, orientar uh, as empresas e colocar ali uma, uma normativa, né? Uh, mas a questão, a pergunta é: que perguntas eu preciso fazer? Eu vou contratar um, um serviço, um software, eu vou estar exposto lá. Com, com alguns dados, ah, como escolher? Né? Ah, que perguntas eu devo fazer para saber se eu estou num ambiente seguro ou não, se eu estou contratando, fazendo uma contratação correta ou não? Fala um pouquinho para nós da tua visão quais quais perguntas a gente, o empresariado dev, deveria fazer antes de uma contratação de um de, um, de uma plataforma, de um software.
2: É isso já vem na, na pré vena né? Quando ele é apresentado, o, quando o produto é apresentado para os clientes, é, ele já vai tendo uma noção do que ele vai do que ele vai contratar. Então, por exemplo, se ele for contratar um software fiscal, ele tem que saber se aqueles profissionais que vão é, implantar e depois vão dar o suporte para eles, se esses profissionais têm é, tenham o conhecimento do que é, do que eles estão que eles estão mexendo do que eles estão é, alterando do que eles estão visualizando se eles têm a, a plena consciência de que informações das empresas ali são são relevantes até em questões econômicas né dentro da região ou, ou do contexto que a empresa está inserida eu creio que as empresas devam se perguntar sempre se aquele, se aquela contratação de determinado serviço vai, o, o que, que ela vai impactar dentro do negócio dela. Se o negócio dela vai ser é, melhorado, se vai ser, se vai ter algum impacto não só financeiro, mas também no contexto social das atividades. As empresas têm que ter sempre a preocupação de, de se questionar se, se aquilo realmente vai ter um... um é, futuramente vai ter alguma relevância para o seu negócio ou mesmo se vai ter algum impacto dentro do, da atividade dela.
0: Quando a gente analisa essas questões... É... De novo, é um, é um, é um, o nosso ambiente tributário ele é muito hostil. né e A gente sempre fala aqui a respeito, na área de segurança, da importância da consultoria. Na área de segurança, pelo consultor já ser um profissional mais preparado para encarar essas coisas todas, mais preparado não só em termos acadêmicos, mas também em termos de como se atualizar, onde buscar informações e assim por diante. né Como é que... Vo... Na questão jurídica, você interpreta também, da mesma forma, a importância dessas... É assessorias, dos profissionais especializados em cada um desses frontes?
2: Sim, sim, tem que ter a, a assessoria, consultoria, é, tem que ter o suporte necessário com total conhecimento né, da, é, do que está sendo é, verificado. É, essa questão de, de software, é, você, você tem que ter o profissional lá que desenvolva, que tenha o conhecimento da ferramenta e saiba todos os eh, cada detalhe do que o programa faz se o usuário eh, clicar em determinado botão o que, que aquele botão vai fazer isso é próprio mas você tem que ter por trás também desse desenvolvedor do software tem que ter esse respaldo jurídico esse respaldo técnico eh, funcional que que dê a segurança de se o usuário precisar porque o usuário não vai ter todo esse conhecimento ele vai ele vai precisar é, de alguém que faça essa intermediação entre entre o que ele precisa e o que o programa pode oferecer para ele então nesse, nesse sentido é, todo todo o suporte toda a consultoria ela é importante e fundamental para que não que não haja nenhum para que não fique nenhuma lacuna sem ser preenchida né no, nessa essa relação cliente fornecedor e o
0: usuário final. E quais são os não, riscos... Que, que, desculpa, Não, não quais não, os, os, ma, os mais é, idosos porque... primeiro. Oh, muito obrigado, senhor. Kleber, é, eu... é você, então. Bom, quais <risos> são os riscos de uma empresa quando ela não presta atenção nisso, quando ela não tem esses cuidados, né? Porque é uma coisa é a gente fala que é o que a gente tem que ser feito. Outra coisa, o cara fala assim, ah, não, mas é, deixa para ela depois, né? Porque se a pessoa não conhece de fato o risco, talvez ela não pondere da forma adequada, né? Quais são os riscos que o cara está correndo se não levar isso a
3: sério?
2: É, os riscos são, são podem ser muitos, né? É, desde multa, receber notificações, e quando você entrega, é, um, presta uma informação para o governo, aquilo ali é... Você pode depois retificar tudo, mas a primeira informação que ele recebe, aquilo, aquilo já atenta o governo para algo que, que talvez ele não, não saiba que a empresa estivesse é, fazendo, trabalhando. É, então, é, os riscos, em, em se falando de, de, da parte fiscal e tributária, se, se o, o usuário não sabe que aquela informação que ele está prestando para o governo é... é tem um impacto, pode ter um impacto futuro, ele pode sofrer riscos de, de autuações, multas, e internamente, a empresa pode ter também o, o prejuízo de não saber exatamente qual o tamanho dela naquele momento. Por exemplo, se você presta um, é, uma informação errada de faturamento, você não sabe se realmente você está tendo aquele faturamento ou não se você não não faz a apuração correta de um, de um balanço você não sabe se o teu ativo comporta o teu passivo é, o levantamento de estoque que é muito comum também as empresas têm terem bastante problema é, a empresa tem que saber realmente o que ela é, qual a capacidade a capacidade dela de gerar é, ganhos econômicos e futuramente se manter no mercado então, ela pode ter muito prejuízo se não tiver os profissionais capacitados e, e corretos em cada área, não de uma forma geral, né, não não clínico geral. Ela tem que ter hoje especialistas em cada área de atuação.
3: E, e com esse momento que a gente vem vivendo aí, já quase dois anos, né, o quanto isso acelerou, potencializou, mudou... É, o rumo da, da preocupação com proteção de dados, com auditoria dos dados, é, ou não, a gente já era numa sequência natural ou, sabe, assim, porque a gente teve um avanço digital absurdo, né, nesse quase dois anos. O quanto isso fez as pessoas, pelo menos você percebe as pessoas se atentarem mais isso e fazerem algo de fato ou não, a gente segue talvez uma linha que naturalmente seguiria.
2: Não, eu acho que a, essa parte do naturalmente é, é, pulou duas casas, né? Pulou, pulou pelo menos aí dois anos deu uma acelerada muito grande. É, hoje todo mundo tem, é, é, seja porque precisou ficar mais em casa é, ou as empresas entenderam que os profissionais trabalhando das suas casas eles conseguem ter o mesmo a mesma produtividade ou até maior do que do que tinha antes, né? não se perde mais tanto em deslocamento, eh, como o Kleber estava falando lá de, de se perder tempo em, 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 eh, em deslocamento de um local para outro, às vezes o trânsito está complicado e isso já vai gerando estresse no profissional, ele já vai ele já chega no trabalho de uma já de uma forma diferente do que seria o normal dele, né? E isso fez com que as empresas, os próprios profissionais se atentassem para que eh, essa parte digital eh, seja através do home office ou eh, tendo que conhecer novas ferramentas de utilização, como esses eh, essas ferramentas de reuniões que são utilizadas eh, diariamente por, por quase todos os, os profissionais que, que precisam. Eh, essa digitalização do mundo, né? ela teve uma aceleração muito grande nesses dois anos, e eu creio que daqui em diante as pessoas é, vão vão utilizar cada vez mais, porque elas viram a facilidade que é até para você fazer uma compra pela internet, para você não precisar se deslocar até até determinados é, estabelecimentos. É, então, foi um, um uma, uma aceleração, foi bem, foi, foi bem grande mesmo, nesse,
1: nesses dois anos. Roda, Falando de aceleração, tem uma iniciativa do CT Segurança que está acelerando aí as startups do nosso segmento, o CT Segurança, junto com a Bossa Nova Investimentos. Você que está presidindo o comitê do Pool CT Segurança, conta um pouquinho para nós dessa iniciativa sensacional.
3: Muito bom, Clebão, exatamente isso. Não, Pulse não, é, é muito bom,
0: bom, bom.
3: <risos> ok. É, o, exatamente isso, Clebão. O Pool CT Segurança é uma iniciativa, CT Segurança, junto com a Bossa Nova Investimentos, que é a venture capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas, focada em investimentos em startups, no early stage, aquela fase pós o mínimo produto ser validado, começa a ter os primeiros faturamentos e... Juntos, Posta Nova e CT Segurança querem e irão investir em startups dos segmentos de segurança que resolvam dores, desenvolvam soluções e queiram trazer e aumentar e melhorar as tecnologias dentro do nosso segmento. Então, você que tem startup, você que conhece alguém que tenha ou viu alguma que conheceu, já assistiu, já usou o serviço, entende que faz sentido para a gente, pode mandar, pode aplicar no formulário que está no chat aí, que aí todo o time da mostra vai fazer uma análise da é startup e aí entendendo que está dentro da tese, vai mandar para o comitê formado por profissionais do segmento de segurança, como aqui, o Cristian, o Kleber, tem o Antônio, o Mauro Mandeltraub, o Cândido, o Elcio Binelli, uma galera top demais o Christopher, enfim, uma galera boa demais aí para a gente conseguir ser o mais assertivo possível nas escolhas das startups. A gente vai ter a nossa primeira reunião de comitê daqui duas semanas, dia 26 de novembro. Vai ser ao vivo, é, presencial aí no CT Segurança. O John Kepler vai estar com a gente para a gente ouvir os pitches das startups, conhecer os números e tomar as decisões de investe ou não investe. E depois de investir, a gente também não é só dinheiro, não, meu amigo. A gente quer também contribuir com o Smart para acelerar o crescimento dessas startups e você que quiser fazer parte sendo co investidor desse pool a captação está aberta então pode chegar mais e ajudar a gente nesse movimento que visa de alguma forma também além de ajudar apoiar as startups fazê-las crescer ter retorno financeiro a gente também busca contribuir para o nosso segmento que está cada vez mais exposto visível a gente mostrar força para investidores pessoas de outros mercados então acompanhe esse projeto. Quer mais informações ainda? Corre lá bossinvest.com.br ct segurança Aí tem mais detalhes ainda.
1: Sensacional, Ada. Inclusive a Bossa tem o Bossa Academy, que é bem, bem, bem legal é uma iniciativa para poder é, trazer informações para o mercado, desmistificar muita, muita é... Muita coisa, muita crença né, que o pessoal tem, às vezes desinformação com relação ao mercado de startups, como investir, quais os riscos, como que se retorna o investimento. Então, super recomendo para o pessoal o conteúdo do Bossa Academy. E falando em disseminação de conteúdo, Cris, super importante a gente falar também sobre a questão da plataforma do CT Segurança. né? Sim, sim,
4: sim, Kleber Reis. Pessoal, ctsegurança.com.br... Por menos de um real por dia, 29,90 por mês, você tem uma plataforma de conteúdos onde todas as semanas a gente tem conteúdos novos, que são conteúdos que não estão aqui no YouTube, conteúdos exclusivos para você, profissional de segurança, ou você que quer estar no, na área, tem que, tem que estar como membro do CT Segurança para saber mais sobre essas informações. Além disso, a gente tem, você recebe a revista de segurança eletrônica, utiliza o CT Segurança como escritório aqui no nosso coworking, tem a sala de treinamento também, tem o nosso auditório, e você tem também a solução de antecipação de crédito do crédito, Hoje, soluções de antecipação de até 120 mil reais. A gente tem novidades em breve também sobre o crédito, que esse limite vai aumentar. Já fez sabendo isso ontem. E, e também novidades em dezembro: também entram notas de serviço. Hein? Hoje, a gente estava com liberado só notas de produto, até dezembro, entram notas de serviço também ali no crédito. E, então, vai lá no site, tem todas as informações. Você sendo membro, você já vê quanto você tem disponível de crédito para antecipações e pode utilizar em menos de 20 minutos. O dinheiro está na conta com taxas de 0,5% até 1,5% ao mês.
1: Sensacional essa iniciativa, né, Cris? E, e, e você tem tudo isso dentro do, da própria plataforma. Você entra no site do CT, se loga, e aí você tem acesso aos conteúdos uh, de, de vídeo, muito material, muito, muita coisa muito bacana, e o portal do crédito. E, so,
0: Manu, e, e que uma só... coisa... Tem, a gente colocou, essa semana aí a gente subiu, né? A terceira aula da mentoria do senhor Adalberto Benhaja, que nos próximos capítulos estará sem a barba.
4: Ah! E pessoal, uma curiosidade bacana, hoje à tarde. Será? Hoje à tarde nós quatro vamos gravar um episódio especial, que vai ser transmitido no dia 15, que vai ser feriado, então a gente vai fazer um episódio gravado. E você que tem alguma pergunta que quer mandar para a gente aqui do Café com Segurança sobre qualquer um dos temas, alguma coisa que aconteceu aqui no Café, manda para os nossos, aqui ó, os nossos arrobas. Pode ser no meu, no do Kleber, no do Adalberto, no Silvano, que a gente vai responder as perguntas de vocês. É, mandem para a gente no, direto no Instagram ou no Olivia Stories, mas mandem as perguntas para a gente, porque a gente vai responder o, no, no episódio que a gente vai gravar hoje vai ser transmitido no dia 15. Bem,
1: bem lembrado, Cris. E falando em programação do dia, Silvano, como é que a gente está em termos de programação no canal do CT.
0: Hoje é aquele dia que eu não posso nem tomar água porque não vai dar tempo de ir no banheiro. Vamos lá pessoal, a gente começa aqui. <risos> as no... A gente começa às nove com o um painel de soluções de segurança eletrônica para portas, aquele nosso painel mensal. A gente faz direto para uma vertical, nós teremos dessa vez 18 fabricantes trazendo conteúdo, só que nós dividimos em duas manhãs para funcionar melhor aí para todo mundo, né? Vamos lá. Então, hoje a gente começa, a gente vai ter uma palestra de especialista também, vai falar sobre ISS Code, sobre um monte de coisa legal. Então, vai das nove e meia, termina por volta da uma hora da tarde. Às 18h30, tá, inclusive, temos... Clebão, alguém vai estar tá lá, né? Alguém vai estar tá lá, vamos alguém falar sobre tá proteção de portos. Como Exatamente. não falar dos
1: radares aplicados nos portos, os drones, tem bastante coisa Exatamente. legal.
0: Exatamente. E às 18h30 já temos a Cade de Mestre com o Colete e o Neves, quem vai ter o convidado de hoje é o Fabrício Beck Peixoto, que é especialista em, com, em segurança. E às 20h nós temos o Perda Zero. hoje o convidado do Carlos Machado e do André é o Rodrigo de Castro, diretor da PPI na ICTS. É, a gente vai bater um papo sobre inteligência de dados para o combate às perdas. Então, temos uma programação super intensa, fique ligado. Por isso que é importante ativar as notificações para você não perder nada. Né, chefinho? Muito
1: bom, Silvano Barbosa. Jonei, temos mais quatro minutinhos do, do nosso café. Eu acho que seria importante trazer para o pessoal nesse, nesse final, você tinha comentado sobre a, a, a hierarquia, no acesso aos dados, né? A importância de se estabelecer uma política de, de hierarquia de acesso. É, fala um pouquinho para nós como que o pessoal é, qual uma dica para o pessoal poder compor esse tipo de, de segurança também na proteção de dados através da, das hierarquias.
2: É, isso passa bastante pela pela determinação de cada empresa, né? É, muitas vezes quando é, os diretores eles eles acabam delegando isso para a parte de TI o gerente do gerente de TI até os seus é, a, sua, a sua equipe eles acabam determinando assim ó tais profissionais vão cuidar de determinada área é, então essa hierarquia ela parte desde os diretores até o gerente de TI e através disso eles vão determinando é, quem são os profissionais habilitados para mexer com, com os dados é, na área fiscal, por exemplo? Ah, o analista ele não pode ter acesso a aos relatórios gerenciais, por exemplo. Então essa, essas determinações e essa hierarquia ela vai se formando conforme a determinação de cada de cada empresa. Isso não é algo é algo é, é que seja, que não seja que não seja flexível então cada empresa ela tem o seu poder de determinar assim que cada profissional tem tem ou pode ter acesso essa hierarquia ela se faz de, de uma maneira bem bem flexível dentro de cada organização
4: e Jone, quem quiser entrar em contato com a NTT Data saber mais sobre o trabalho de vocês faz como
2: tem o site que é nptdata-solutions.com.br, tem as, as mídias sociais também, data brasil é, LinkedIn, Instagram, é, lá tem todos os, os, os contatos das empresas, dos, da parte comercial, da parte administrativa também, e tem profissionais extremamente capacitados para explicar e para oferecer e para para conversar a respeito do, de quais os produtos que a NTT Data é, tem disponível no mercado para todos os segmentos empresariais.
1: E aí, para a gente finalizar só, é, o Evandro misobut interagiu conosco aqui, ele faz uma pergunta, né que as, todas as empresas de qualquer porte estão sujeitas a, a risco e aí, Fornecedores que se adequem à legislação da LGPD para fazer parte da sua rede implementando compliance digital ajuda a minimizar esse risco?
2: Sim, toda essa parte de compliance é, digital, compliance gerencial, é, compliance fiscal, toda essa parte que, que envolve o cuidado de, de dados e informações, ela sempre vai auxiliar as empresas no no seu desenvolvimento e no seu dia-a-dia.
1: -dia. Maravilha, Jonei. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco no Café com Segurança. Programação intensa no decorrer do dia. E amanhã a gente está de volta das 8h às 8h45. Amanhã tem prêmio, Silvano Barbosa?
0: Sim, temos pergunta do Buiu, que gosta bom. de se chamar de Renato também. <risos> Muito bom, galera. Valeu! Valeu!
2: Valeu!